0: קצת קשה להאמין, אבל הנה אנחנו במרץ 2021, שנה אחרי שנגיף הקורונה הגיע לישראל. כמעט שנה אחרי הסגר הראשון, וכל מה שהגיע יחד איתם. המשבר הכלכלי, האבטלה, וגם החל"ת. מודל החל"ת איתנו כבר כמעט שנה, וגם היום יש מאות אלפי ישראלים בחל"ת. אבל ביוני הקרוב, בעוד שלושה חודשים בלבד, המודל הזה אמור להסתיים. ככה החליטה הממשלה בזמנו, בקיץ האחרון. ומפה לשם הזמן עובר, ועוד מעט מודל החל"ת אמור להסתיים. או שלא. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. איתנו היום אלה לוי ויינריב, כתבת האוצר של גלובס. איילה, היית מאמינה שכבר שנה לקורונה?
1: תראה, אני לא מאמינה, ואם לשפוט לפי שיחות סלון, אז אף אחד לא האמין. זה היה משהו ששמור ל... סרטי אסונות כאלה של פעם שלא האמנו שהם יכולים להתרחש והנה אנחנו בתוך המציאות הזאת כבר שנה.
0: כן, בינתיים התרגלנו. אז תקשיבי, אנחנו הולכים לדבר היום על מודל החל"ת וספציפית מה הולך לקרות עם החל"ת. אבל אולי קודם בואי נזכר ככה בקצרה ברגע שבו הוחלט ללכת על המודל הזה.
1: 14 במרץ, אנחנו נכנסים לסגר ראשון, זה משהו ששמענו שקורה בעולם, מין מגפה כזאת, אבל היא עדיין הייתה ככה בטפטופים אצלנו, לא הרגשנו אותה, ופתאום בבום, הממשלה מחליטה על הסגר, יש פחד שלא יהיה מזון ברשתות המזון, יש פחד מהמוות, מהמיטות, מהמחלה, כולנו במין אי-ודאות גדולה מאוד. כל החברות שנסגרו, מן הסתם לא יכולות להחזיק את העובדים שלהם על משכורת מלאה, מוציאות מאות עובדים בבת אחת לחל"ת. שוק העבודה שלנו, שהתגאה ממש זמן קצר קודם לכן באחוזי אבטלה מאוד נמוכים, פתאום מגיע לאחוזי אבטלה מאוד 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 גבוהים, שרק מטפסים. המדינה צריכה למצוא פתרון, ומי שבעצם מביא את הפתרון הזה, זה לא האוצר וזה לא המדינה בגדול כשם כללי, אלא כל המוסד לביטוח לאומי מקבל החלטה מהירה ואומר, אנחנו נאפשר לקבל דמי אבטלה לעובדים שיצאו לחל"ת בלי שהם יאבדו את דמי החל"ת שלהם. וכאן מתחיל מה שנקרא מודל החל"ת שנמשך עד היום. האוצר אימץ את הגישה הזאת של המוסד לביטוח לאומי, לקח עליה אפילו בעלות כשבאוגוסט 2020 הוא העריך אותה, כי המשבר לא הסתיים. אנחנו, ההערכות הראשונות היו שיהיו לנו 600,000 מובטלים, חל"תניקים. אנחנו הגענו בחודשים קשים למעל מיליון, זה היה כאילו מספרים מאוד מאוד גבוהים. האוצר אמר, זה הפתרון, אנחנו לא יכולים לנטוש את העובדים, ולמקומות העבודה, עם כל הסגרים והמגבלות, אין אפשרות להעסיק את כולם, וכך הגענו למודל הזה שנמשך עד יוני 2021.
0: אז בעצם יש פה היגיון שעומד מאחורי המודל הזה, נכון? כלומר, הוא הולך יד ביד עם ההתמודדות עם המגפה.
1: בהחלט, יש היגיון מאוד uh, משמעותי, כמו בחדר מיון, היינו צריכים לתת טיפול ראשוני מיד לפצועים, אין, אין אפשרות יותר מדי uh, לקחת את הזמן ולחשוב מה עושים, צריך היה למצוא פתרון, ומצאו את הפתרון. השאלה שעלתה אחר כך, זה האם הפתרון של חדר מיון מתאים גם למחלקות, ה, למחלקות אחר כך, האם זה הטיפול המתאים במשק לאורך זמן, האם ההערכה הייתה מתאימה, האם uh, אנחנו יכולים uh, להמשיך לממן את, את העובדים. לפי החוק, מי שמקבל דמי אבטלה, חייב להגיע לשירות התעסוקה, לחתום מדי שבוע ולקבל הפניות למקומות עבודה אחרים או להכשרות מקצועיות. לאורך כל התקופה הזאת, גם שירות התעסוקה, המשרדים שלהם לא היו פתוחים לקבלת קהל. לא כל האנשים שהיו בחל"ת או פוטרו היו דיגיטליים ויכלו להתחיל להתייצב בהתייצבות דיגיטלית. אז מצאנו את עצמנו במשך שנה שלמה בלי אכיפה בכלל, של הנושא של המקל, היה לנו רק את הגזר, הם רק קיבלו כסף העובדים, אבל לא היה את המקל שאומר, אם אתם לא תסכימו לקבל עבודות, אם אתם לא תלכו להכשרות מקצועיות, אז תשלם ממקם הקצבה.
0: אז לפני שנדבר, לאן הולכים מכאן, ואולי גם נדבר קצת על הבעיות שצריך אולי לתקן במודל הזה, בואי נתעכב שנייה, את על המספרים, אנחנו יודעים כמה אנשים יש בחל"ת כרגע.
1: תראה, אנחנו יודעים מהנתונים האחרונים, שמספר תובעי האבטלה עומד על uh, סביב ה-637-636 אלף אנשים, מתוכם כ-437 אלף בחל"ת. הסגר שהיה ממש לא מזמן, אז היינו במעל 800 אלף דורשי וואו. אבטלה. לאורך כל התקופה שולמו 28 מיליארד שקלים. תחילת המשבר ועד עכשיו.
0: ואנחנו יודעים מי האנשים האלה? כלומר, יש איזה פילוח של האנשים שנמצאים בחל"ת?
1: יש פילוח של האנשים שנמצאים בחל"ת. הפילוח האחרון, המפורט ביותר, היה בינואר, ואנחנו מאוד השתננו מאז ינואר. קודם כל, מספר המובטלים האקדמיים הוא נמוך יחסית, פחות מ-20 אחוזים. הערים, בואו נדבר על ינואר, היו אילת, ביתר-עילית, עום-אל-פחם, נצרת, וטבריה ועכו. ולאורך כל המשבר, בעצם הערים המרכזיות שדורשה העבודה בהן היו רבים, היו ערי... הרי תיירות, כי התיירות הייתה סגורה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, וזה היה אילת, גם טבריה, והיו גם יישובים חרדיים מאוד, מאוד בולטים בנתון הזה. ואם מסתכלים על התפלגות מגדרית רגע, אז יש קצת יותר נשים דורשות עבודה מגברים, כ-54% נשים לעומת כ-46% גברים. נלך רגע על מקצועות, בינואר דורשי העבודה המרכזיים היו סייעות ומטפלות ומוכרים. אתה יודע, כשחנויות סגורות, אז כמובן למוכרים אין uh, עבודה, כן. ומזכירות, עובדי ניקיון, שפים וטבחים.
0: בהכללה, זה באמת uh, עובדים לא אקדמאים, שמן הסתם גם uh, מרוויחים, uh, לפחות רובם, אני מניח, שכר נמוך יותר, וגם בערים, הערים uh, שהזכרת, uh, ערים שהם יותר בפריפריה.
1: אנחנו יכולים להסתכל על הנתונים האלה ולהבין שזאת בעצם המציאות של הסגר ושל המגבלות. ככל שהעסק של בעל העסק נמצא יותר תחת מגבלות, מסעדות שלא נפתחו, אז גם כשהם גייסו עובדים למשלוחים או לדברים כאלה, הם לא גייסו שלושה שפים כמו שהיו להם, ולא עשרה מלצרים, או גני ילדים פרטיים, היו להם הרבה, תקופה ארוכה מאוד שהם היו סגורים. אלה בעצם האנשים שאנחנו רואים שהם... דורשי עבודה לאורך תקופות מרכזיות.
0: ולפי החלטת הממשלה, בחודש יוני הקרוב, אז המודל הזה אמור להסתיים.
1: נכון. יש הרבה אפשרויות של מה יקרה ביום שאחרי הסיום של המועד שלו, אבל המועד הנכון לעכשיו, באוגוסט, הוא אורך עד יוני 2021.
0: כשאני נכנסתי, אני הקשבתי למפגינים, למוחים, לבעלי עסקים. ולאנשים המקצועיים, ובניתי רשת ביטחון כלכלית שונה, שבגיבוי ראש הממשלה עברה פה אחד בממשלה, אני העברתי אותה בכנסת, פה אחד, 80 מול אפס, כולל האופוזיציה, תמכו, כי הבינו שהתוכנית נכונה. מי שהתייצב מאחורי מודל החל"ת באופן די עקבי הוא שר אוצר ישראל כץ, שכמו שאת אומרת, אפילו אימץ אותו ככה והתייצב מאחוריו בכל כוחו. מה מבחינתו הולך לקרות לחל"ת? תראה,
1: אנחנו מדברים פה מאוד תיאורטי הוא אומר שכל מה שאנחנו אומרים על מה שישראל כץ רוצה, חושב, מתכנן, הכל ב... צריך עיון ובסימן שאלה, בכפוף לתוצאות של הבחירות.
0: כן, הערה חשובה.
1: אבל בוא נגיד שכץ עמד לאורך תקופה ארוכה בפרץ של הביקורת נגד מודל החל"ת, ושל קריאות מצד ארגוני מעסיקים, וגם ארגוני עובדים חלק מהם, ומצד כל התעשייה, לשנות את המודל הזה של החל"ת. וגם גורמי המקצוע לא אמרו לו שהוא טועה, ומבחינה מספרית הם דווקא הלכו איתו, שהמודל הזה הוא המודל הנכון למשק. זאת אומרת שאם זה תלוי בישראל כץ, כל עוד אנחנו במשבר עמוק, ונתוני האבטלה לא יורדים משמעותית, ואם יידרשו עוד סגרים, ואם התחלואה לא תרד משמעותית, אז אנחנו נהיה בדיוק באותה סיטואציה של הערכת המודל. אבל הדבר הזה קשה להאמין שהוא יקרה לפני הבחירות ולכן כל השיחה על הערכת מודל החל"ת היא מאוד
0: מאוד תאורטית. כלומר אם זה היה תלוי בו, בוודאי אם המצב הבריאותי הידרדר ועוד סגרים או שנגלה שהמשק במשבר אז פשוט אפשר להעריך את המודל הזה, אבל זה לא בהכרח תלוי בו. אבל אולי כדאי להתעכב על מה שאת אומרת, כי באמת לאורך כל השנה הזאת שמענו כל הזמן אנשים שמדברים על זה שהמודל אולי לא נכון ואולי רחב מדי, שיש מודלים אחרים בעולם, מה שנקרא נגיד המודל הגרמני, שבו המדינה מסבסדת חלק מהשכר והעובדים עובדים במשרה חלקית, וקאץ בעצם לא נענה לקולות האלה, ואת אומרת גם שהדרג המקצועי לא דחף אותו?
1: קאץ, זה ממש הפך להיות הבייבי שלו, זה פשוט הפך באיזשהו שלב. הקריאות לשנות מודל היו מאוד מאוד רמות. אמרו, mm -hmm. המודל הזה מזיק לנו. המעסיקים למשל, בתעשייה, במגזר העסקי, דיברו על זה שהם uh, מבקשים מעובדים לחזור, אבל הם לא יכולים לשלם לעובד את מה שהם שילמו לפני המשבר, כי הם עובדים במשמרות חלקיות, או בפוקה חלקית, והביקושים הם לא אותם ביקושים, אז הם יכולים להחזיר אותו למשרה חלקית, או לשכר טיפה יותר נמוך. והעובדים פשוט אומרים, אני מקבל 70 אחוז, 60 אחוז מהשכר שלי, אז למה אני צריך לקבל פחות ולעבוד? אני יושב עכשיו בים בקיץ, או בבית, טפל בילדים, או עושה את מה שאני רוצה לעשות. בעלי מסעדות אומרים, המלצרים אמרו לי, אני מוכן לחזור בשחור, גם אתה בכי, אבל אה, לא מדווח, אני רוצה להמשיך ליהנות מכל העולמות. הדבר הזה יצר קריאות מאוד מאוד גדולות לשנות את המודל שהיה ולעשות משהו אחר, לעשות מודל שיותר מתאים, למשל, כמו שהזכרת, המודל הגרמני, שבעצם אומר, את הכסף לעובדים מעבירים דרך המעסיק. זאת אומרת, משאירים את העסקים פתוחים, הם יכולים לגייס חזרה את העובדים שלהם. ברמת המשרה שהם יכולים לגייס, משרה חלקית כזאת או אחרת, ואת הפער בין מה שהם מקבלים באבטלה לבין uh, השכר שהמעביד נותן להם, מעבירים למעסיק והוא מעביר את זה לעובד. זאת אומרת, המעסיק יכול להעסיק את העובד בלי שהעובד ייפגע מזה, כאילו ייפגע במחוות מהעובדה שהוא לא מקבל יותר uh, חל"ת. אבל באוצר לא ששים uh, לרוץ למודל הזה, הם חושבים שזה מודל לא מתאים למשק הישראלי. במקרה שהיינו מאמצים מודל כזה, זה לא היה מוריד משמעותית את העובדים שנשארים בחל"ת, אבל זה היה מגביר משמעותית את הסבסוד של המדינה, והכספים היו רבים יותר. ושר האוצר לא היה מוכן כמובן לשמוע על הדבר הזה, מבחינתו הוא בנה ומצא את המודל המתאים.
0: גם לי יצא לדבר עם כלכלנים שאומרים, יש מדינות שמתאים להם המודל הגרמני, יש מדינות שמתאים להם מודל של חל"תים, ומדינות עם שוק עבודה מאוד גמיש דווקא מתאים להם חל"ת, כי אחר כך אפשר מהר מאוד להשתקם חזרה ולהשתנות באופן דינמי. כלומר, אני, אני חושב שאין איזו תשובה מוחלטת מה נכון.
1: יש תשובה שכמו שאמרת, שהיא נכונה לכל משק בפני עצמו, וככה בוחנים הדברים המשבר הכלכלי הזה, זה בעצם משבר במרכאות שהמדינה ייצרה. Mm -hmm. לא כמו משבר 2008-2009, שהיה איזה משבר גלובלי שנפל עלינו, ופתאום לא היה אפשרות, כאילו כל העסקים נפגעו, ולא הייתה להם אפשרות להעסיק את העובדים שלהם. כאן העסקים רוצים, רצו, הם העסיקו את העובדים שלהם, היינו באחוזי אבטלה נמוכים, אבל בשל המגפה, המדינה הייתה חייבת לסגור אותם. המציאות הזאת לכאורה אוקטימית, כי היא אומרת לנו שברגע שיפתחו את המשק, אז גם מקומות העבודה יפתחו מחדש, ורוב האנשים שאין להם עבודה כיום, ימצאו את עצמם מחדש בתוך העסקים שיפתחו. לעבור למודלים אחרים, אין טעם לעשות את הדבר הזה, כי אילו בן לילה יכולים לחזור למציאות טובה יותר.
0: זה נשמע קצת אופטימי, כאילו יש מתג אור כזה שאפשר לכבות ואז להדליק.
1: <laughs> אפשר לחלום.
0: אני רוצה להתעכב על הטענה הזאתי שהעובדים לא רוצים לחזור מחל"ת. זו טענה ששומעים אותה הרבה, אבל כמובן שקשה למצוא נתון של מספר העובדים שמסרבים לחזור לעבודה. בכתבה שפרסמת השבוע היו שני נתונים שתפסו ככה את תשומת ליבי. נכון לעכשיו יש 437, פחות או יותר, אלף אנשים בחל"ת. ומצד שני, שירות התעסוקה מדבר על כך שבשבועיים האחרונים, 19 מעסיקים הודיעו על 28 עובדים שסירבו לחזור לעבודה. כששמים את המספר הזה, 28 עובדים שלא רוצים לחזור לעבוד והתלוננו עליהם, לעומת 437 אלף אנשים בחל"ת, נראה שה שהמספר הזה לא מצביע על תופעה מאוד נרחבת של אנשים שלא רוצים לחזור. בואו
1: נדבר באמת על הנתון הזה. קודם כל, לאורך כל המשבר, כמו שאמרת, אנחנו שומעים מעסיקים שאומרים, אנחנו לא מצליחים לגייס חזרה את העובדים שלנו. אין לנו מספר כי אף אחד לא עשה סטטיסטית כמה זה. עד היום, למעסיקים לא היה מקום נוח לדווח על העובדים שלהם שמסרבים לחזור לעבודה. אם מעסיק היה רוצה לדווח, קודם כל הוא צריך את הרצון. למעסיקים אין רצון להיכנס לעימותים עם העובדים שלהם, הם זקוקים לעובדים שלהם ביום שאחרי. הם מבינים גם את העובדים, הם אומרים, הם מקבלים הטבה כל כך טובה, למה שהעובד ירצה לחזור? אבל גם אם הם רצו להלשין, ואני שמה את זה ממש במרכאות, לא היה להם דרך נוחה וקלה לעשות את זה, לא הייתה דרך, הם היו צריכים להתקשר לשירות התעסוקה ולהגיד, אני לא מוצא, אני, אני צריך 50 עובדים לפס קיצור הזה והזה במפעל, אני לא מצליח לגייס את העובדים, ואז להתחיל לתת את כל העובדים שהוא ניסה, את המספר עובדים שהוא ניסה לגייס, ואת השמות, תעודות זהות, וכך הוא בעצם מדווח. אתה יודע, המעסיקים, כשאתה קורס כלכלית ואתה צריך להתמודד עם איך להביא את הלחם ואת החלב הביתה, ואיך להחזיק את הראש של המפעל או של העסק מעל המים, אתה לא רץ לנהל שיחות עם שירות התעסוקה, ובטח, כמו שאמרתי, לא רץ להלשין על העובדים שלך, שגם הם עסוקים בקיום היומיומי שלהם ובהתמודדות עם המגפה. אבל, לפני שבועיים, שירות התעסוקה פתח אפשרות לדיווח מהיר על עובדים שסירבו לחזור לעבודה באינטרנט. זאת אומרת, מעסיק היום יכול, טק, 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 ממלא טופס מהיר באינטרנט, שגר ושלח, הוא לא צריך לרדוף אחרי שירות התעסוקה, הוא יכול לא בשעות קבלת קהל במרכאות בטלפון של שירות התעסוקה. והמספר המועט של המעסיקים האלה דיווחו. אני לא יודעת כמה נראה אם זה יהיה פתוח חודש, חודשיים, יכול להיות שזה לא יצמח משמעותית בגלל הסיבות שאמרתי קודם, ויכול להיות שאנחנו נראה הרבה יותר.
0: צריך להזכיר שיש גם, את יודעת, קולות שאומרים מנגד לאותם המעסיקים שמתלוננים על זה שהעובדים לא רוצים לחזור. קולות שאומרים להם, את פשוט תציעו תנאים יותר טובים, תציעו את השכר, ואז יהיה לעובדים כדאי לחזור.
1: זה מאוד נחמד, טענה נחמדה בעולם ללא קורונה. אבל בעולם של הקורונה, המציאות שבה העסקים בעצם קורסים, וחלקם ממש פוש, פושטי רגל או על סף פשיטת רגל, הם סגורים. דוחים חלקית, סגורים, תחת מגבלות, הם בעצמם לא יודעים מאיפה הם יביאו את, ה... את האוכל הביתה, כמו שאמרתי מקודם, וחלק מהמעסיקים אין להם מושג איך להתמודד עם הבור הכלכלי, חלקם נפערו להם בור... בורות כלכליים של מאות אלפי שקלים. להגיד, תשלמו כן. יותר לעובדים זה טוב, אבל uh, מנסים להניע את העסק, הם יכולים לשלם מה שהם יכולים לשלם, ואם הם ישלמו יותר, הם גם יתמוטטו.
0: שזה בדיוק היה ההיגיון של מי שתמך במודל הגרמני שאומר המעסיקים ישלמו כמה שהם יכולים והמדינה את היתר אבל כמו שאת אומרת לא הלכנו לשם. בכל מקרה החל"ת איתנו כאמור כבר שנה משהו בכל זאת השתנה בטיפול של המדינה באנשים בחל"ת בדורשי עבודה.
1: בהחלט. יש כמה דברים שהשתנו. קודם כל, ההכשרות המקצועיות זה משהו שלקח המון המון זמן אה, להגיע אליו, אבל הממשלה תקצבה בתעשייה ובכל מיני מגזרים אחרים הכשרות מקצועיות לעובדים לא מוכשרים שאפשר יהיה להסב אותם למקצועות שהם לא עבדו בהם קודם. דבר שני, מתחילים להקפיד על הכללים של ההתייצבות ושל הפניות תעסוקתיות. מה זה אומר? בעצם שירות התעסוקה פתח את השערים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו קצת ירדנו מהמגבלות על מקומות העבודה והעובדים חזרו לשירות התעסוקה, אז גם הם פתחו את הדלת, והם מתחילים לזמן אליהם עובדים שנמצאים בחל"ת או מובטלים, ולתת להם או הפניה באמת להכשרה מקצועית, או הפנייה לג'ובים שפתוחים ואפשר להפנות אותם אליהם, וזה כבר משנה קצת משהו, כי ברגע שאותם עובדים יסרבו, כמובן אפשר יהיה לשלול להם את הקצבאות. המדינה בגדול הייתה עד היום במוד של לתת, וזה היה יכול להיות המוד הנכון, אנחנו כולנו התמודדנו עם משהו שמעולם המדינה לא התמודדה איתו קודם, והמוד הזה של לתת ולסייע, ולא בהכרח לבדוק בציציות, אולי נכון עד עכשיו.
0: דיברנו על האפשרות להעריך את החל"ת עם כל אותם שינויים שאת מזכירה של הכשרות וקצת יותר פיקוח על מה שקורה. יש עוד אפשרות על הפרק, לא של איזה חל"ת נרחב?
1: כן. יש כל הזמן בימים האלה שיחות באוצר אצל גורמי המקצוע, אגף התקציבים והגורמים המקצועיים שאחראים לנושא הזה מול המגזר העסקי ומול כלכלנים מומחים בשוק העבודה. ושם עלה רעיון חדש, המודל של חל"ת דיפרנציאלי. זאת אומרת, ברור לכולם שגם, כמו שאמרת, אין מתג שאנחנו יכולים להדליק את האור על שוק התעסוקה, וכל מי שיצא לחל"ת וכל מי שפיטרו אותו מהעבודה, יחזור לעבודה שהייתה לו לפני הקורונה. זה לא יקרה. יש מלא ענפים שהמצב שלהם השתנה דרמטית, ענף התיירות, ענפים אחרים. ענפים שהשתכללו ועברו לעבוד באינטרנט ופחות זקוקים לעובדים שהיו קודם. הרבה דברים השתנו בשוק התעסוקה בשנה הזאת, וגם חלק מהענפים לא יחזרו לעבודה באורח מלא, זה אנחנו יודעים. ענף תיירות החוץ וענפים אחרים בתרבות יהיו מגבלות מאוד גדולות, אז לא כולם יחזרו לעבודה. כשיודעים את זה, אז יודעים שצריך להמשיך לעזור לאותם אנשים שלא יצליחו להשתלב חזרה. וכאן נכנס המודל החדש שמדברים עליו, והצעה שעלתה על בשיחות האחרונות, וזה המודל הדיפרנציאלי. זאת אומרת, מודל שישים, יבדוק ענף-ענף, ימקד את הסיוע בעובדים שבאמת זקוקים לו, גם עובדים למשל, מבוגרים, שנפלטו משוק העבודה, ובאופן רגיל קשה להם למצוא עבודה בחזרה, אז עכשיו עוד יותר הם יצאו להשתלב בשוק העבודה. במקביל לדבר הזה, לשינוי המודל, יוציאו תוכניות חדשות של סיוע גם למעסיקים וגם לעובדים, בתמריצים. זאת אומרת, המקל שיהיה, זה יהיה המקל שאפשר לשלול לעובדים את ההכלת, את זמי האבטלה שהם מקבלים, אם הם לא מסכימים לחזור לעבודה, והגזר יהיה, אם אתה תחזור לעבודה, יינתן לעובד מענק חזרה לעבודה לעובד, שיתפרס על ארבעה, חמישה חודשים, ומענק החזרת עובדים לעבודה למעסיקים. <עש>
0: אז דיברנו על כל מיני אפשרויות למה הולך לקרות ביוני, להעריך את החל"ת, לעבור למודל דיפרנציאלי, אולי גם מענקים. מהדיונים שאת עוקבת אחריהם, יש לנו מושג מה הולך לקרות בפועל?
1: הייתי רוצה להגיד לך כן, אבל התשובה היא לא. והתשובה היא לא בגלל שאנחנו טרום uh, בחירות. אנחנו יכולים לדבר על כל התוכניות שעל השולחן, אבל uh, התוכניות שעל השולחן, הן יישארו על השולחן, או אפילו ייכנסו לאיזו מגירה עד שנגיע ליום אחרי הבדירות. ונדע מי יהיה שר האוצר החדש, ואז גורמי המקצוע יוכלו בעצם להציג את התוכניות, תוכנית מובנית כלשהי בפני שר האוצר שיהיה, ואותו שר יוכל להתקדם עם זה. אבל כנראה שאנחנו נדע רק במה היא. זה התרחיש האופטימי, שלא נגיע עד היום האחרון של החל"ת ואז נגלה מה קורה. בוא נזכור שזה גם תלוי מצב. אם זו מציאות של תחלואה גבוהה, וסגרים, או שזו מציאות
0: של באמת צעידה החוצה מהמשבר הזה. אני מניח ששומעים אותנו גם עובדים שנמצאים בחל"ת, גם מעסיקים שהעובדים שלהם נמצאים בחל"ת, והם רוצים לדעת מה הולך לקרות איתם עוד שלושה חודשים. ונכון לעכשיו, כמו שאת אומרת, פשוט לא ברור מה הולך לקרות.
1: תראה, דבר אחד ברור לנו מכל ההתנהלות כלפי העובדים בתקופה הזאת, זה לא שפתאום יגידו, אנחנו זורקים אתכם uh, למים העמוקים ותסחו לבד. זה לא שהמדינה תפקיר את העובדים. לגבי המעסיקים זה דיון uh, רחב, מאוד משמעותי, על האם המדינה, אתה יודע, יש מי שטוען שהמענקים למעסיקים לא היו מספיק טובים, וכמובן שמדיניות החל"ת uh, עודדה אבטלה סמויה והמעסיקים לא יכלו לגייס חזרה עובדים. אבל כשאנחנו מדברים על שוק העובדים, אנחנו מדברים על שוק שזכה בעצם לתמיכה ולגב מאוד יציב וחזק מצד המדינה, והמדינה לא תזרוק אותם כעת. זאת אומרת שהם יכולים לסמן שהמדינה כן תדאג להם. איך? זו השאלה שאנחנו מדברים עליה. אנחנו כמובן כאילו לא, לא, לא יודעים מה יקרה ביוני, אנחנו לא, לא יכולים להתנבא, אבל אנחנו יכולים כן להגיד... אנחנו במציאות שאת העובדים המדינה לא זרקה, גם אין לה ברירה, היא לא יכולה פה להתמודד עם אה, אבטלה של אה, אחוזים מאוד מאוד גבוהים, 2025, ולא לסייע.
0: וכמובן, אנחנו נמשיך לעקוב. אלה לוי ויינריב, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים לדעת מה יהיה עם החל"ת. לפני שניפרד, אני רוצה להזמין אתכם לפרק מיוחד של פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, כסף בקיר. גיא ליברמן מביא את סיפורה של עסקת נדל"ן ברחוב פולנד 1920 בלונדון, שהסתבכה והגיעה עד לבית המשפט. את הפרק ארח רון טוביה. תודה להילה וייסברג ושלומית רביד מצוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, back.